0: Wenn ich dir jetzt sorge, dass du alle deine Coca-Cola-Aktien, dass du alle deine McDonald's-Aktien, dass du alle deine Starbucks-Aktien sofort verkaufen solltest, dann wird es wahrscheinlich hier ganz, ganz viel Gegenwehr geben in diesem Video, aber ich will dir heute etwas aus der Praxis zeigen, was dir jede Menge Profit bringen wird und wenn du genau zuhörst und wenn du auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wirst du merken, dass ich dir heute etwas zeige, was dir deinen Börsenalltag sehr, sehr viel einfacher machen wird. Du siehst hinter mir hier in diesem Chart die ähm, Aktie von Coca-Cola. Ne? Und wenn du dir das hier so anschaust, wie die sich so im Laufe der Jahre äh, entwickelt hat, ne? also wir sind hier vorne irgendwo bei 2000, ähm, also über 20 Jahre, siehst du ja dran, na klar möchtest du diese Aktie im Depot haben. Und äh, wenn du genau wie ich ein großer Fan von Warren Buffett bist, äh, dann ist es doch offensichtlich, dass man mit einer Aktie, wie Coca-Cola viel Geld verdienen kann. So, und jetzt sage ich dir aber trotzdem, du solltest dir ganz genau überlegen, ob du Coca-Cola-Aktien in deinem Depot behältst. Und warum das so ist, will ich dir heute erklären. Lass mich aber zu Beginn ähm, noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt erklären, der vielen privaten Anlegern nicht so klar ist. Nehmen wir mal jemanden wie Warren Buffett. Ähm, und dann weißt du, dass der momentan auf unglaublich viel Cash sitzt. Also ich glaube 130 Milliarden Dollar oder irgend so etwas hat er mittlerweile Cash. Und ja, die werden wahrscheinlich gut angelegt sein. Also er wird 4-5% Zinsen dafür bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schwierig, wenn du so viel Cash hast, dann eine gute Performance insgesamt fürs Depot zu machen. Aber warum macht das Buffett? Aus einem ganz einfachen Grund. Er hat das immer wieder gesagt, er braucht zum einen einen kleinen Teil, vielleicht so 10, 20 Milliarden, falls mal ein großer Versicherungsfall eintritt. Er ist ja stark mit mit Versicherungen investiert, eigene oder auch Beteiligungen. Und zum anderen sagt er immer wieder, wir haben mehr Geld als Ideen. Das heißt, er hat jede Menge Geld, er findet aber nicht so Richtiges, was er kaufen könnte, weder an den Börsen noch Außerhalb der Börsen. So, und jetzt gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zu uns Privatanlegern. Den meisten Privatanlegern geht es nämlich genau umgekehrt, nämlich die meisten Privatanleger haben mehr Ideen als Geld. Und das kennst du wahrscheinlich von dir selber. Gerade wenn wir eine Phase haben, wo die Börsen steigen, wir hatten jetzt erst vor einigen Tagen zum ersten Mal wieder neue Allzeithochs beispielsweise im S&P 500, und dann sehen doch ganz, ganz viele Aktien gut aus. Und Dann überlegst du dir vielleicht welche soll ich jetzt kaufen? Soll ich diese kaufen oder soll ich jene kaufen? So. Und äh, im Zweifelsfall ist das dann oftmals, für welche Aktie man sich entscheidet, gar keine so wirklich rationelle Entscheidung, sondern das ist so ein bisschen auch Gefühl. Und ne? dann sagt man vielleicht, Mensch, komm, Buffett hat hier eine Coca-Cola und deswegen kaufe ich mir die auch. So. Und äh, als Privater ist es aber ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn ich jetzt dieses eine Investment, egal was es ist, tätige, dann habe ich kein Geld mehr für ein anderes Investment. Ne? Und deswegen musst du dir als Privatanleger sehr, sehr genau überlegen, wohin steckst du dein Geld, weil du eben im Gegensatz zu Institutionen oder auch jemand wie Warren Buffett eben nicht unbegrenzte Geldmittel hast. So, und ähm, da will ich dir heute etwas zeigen. Dieses Konzept, äh, das bringen wir schon unseren Kunden seit einigen ähm, Jahren in der Academy bei. Und äh, ich nutze es auch selber wirklich regelmäßig. Ähm, beispielsweise, jetzt kommt so ein Zwischensatz, Nämlich, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich ein neues Investment oder schmeiße ich auch mein Investment raus? Was passiert, wenn eine Aktie ausbricht? Soll ich die dann wirklich kaufen oder soll ich sie nicht kaufen? Und ähm, zum Beispiel, wenn auch meine Aktie schwach wird, ne, soll ich sie wirklich aus dem Depot schmeißen oder soll ich sie behalten? Und all das, wenn du dir diese Fragen stellst, wenn du dieses Konzept, was ich hier nur ganz kurz anreißen kann, heute richtig verstehst, ähm, dann äh, wirst du große, große Fortschritte in deiner Performance an der Börse machen. So, und jetzt kommen wir mal dazu. Was ich meine. Also, überleg dir mal Folgendes, und das ist so noch nochmal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Stell dir vor, du hast irgendwie 5000 Euro zur Verfügung, die du investieren möchtest. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich splitte das auf, kaufe einen ETF, aber wir bleiben mal, du, du möchtest Einzelaktien kaufen. Ne? Und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, klar, ich habe jetzt hier fünf verschiedene Aktien zur Auswahl und äh, deswegen schicke ich die in fünf verschiedene Aktien rein. Ne? Du nennst es dann Diversifikation. Aber da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass du sagst, mal angenommen, hier du machst fünf verschiedene Investments, so also jedes in jede packst du 1000 Euro, dass die dann nicht alle gleich laufen werden, sondern es wird irgendein Investment geben, das wird besonders gut laufen, es wird irgendein Investment geben, das wird nicht gut laufen und drei werden so durchschnittlich laufen. So und jetzt überleg mal. Wenn du die Wahrscheinlichkeit verbessern könntest, also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, das hier, das läuft besonders gut, das hier hinten, das läuft besonders schlecht und die sind hier alle so normal, okay? So. Und was wäre denn, wenn du jetzt Folgendes machen könntest? Ne? Der Optimal, das Optimale wäre natürlich, du könntest dein ganzes Geld hier reinpacken. Schwierig, das weiß man ja vorher nicht. Aber was wäre denn, wenn du allein sagen könntest, okay, ich kann das hier ausklammern, also dieses Investment mache ich nicht, sondern ich investiere dieses Investment, diese 1000 Euro lieber hier rein, entweder hier, hier oder hier. Du weißt nicht, wie es sich entwickelt, aber das, was sich mit großer Wahrscheinlichkeit am schlechten entwickeln wird, das nehme ich erst gar nicht an. So, Und da wirst du wirst mir recht geben, die 1000 Euro woanders investiert, wo sie mehr bringen, macht doch definitiv mehr Sinn. Und jetzt ist ja die Frage, woher kann man das wissen? Und da gleich mal Disclaimer: Niemand kann natürlich wissen, was die Zukunft bringt. Aber die Vergangenheit sagt oftmals sehr, sehr viel über die Zukunft aus. Und da möchte ich dir heute ein kleines, eine kleine Strategie zeigen. Und das sind sogenannte Ratio-Charts. Ratio, so, so geschrieben. Und das ist im Grunde eine ganz simple, einfache Sache, nämlich, dass man jedes Investment, was man tätigt, immer mit einem Index vergleicht wo dieses Investment enthalten ist. Also, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich schaue mir mal die Coca-Cola-Aktie an im Verhältnis beispielsweise zum S&P 500. Und ich schaue mal, was hat sich, wie ist das denn in der Vergangenheit gelaufen? Wir wissen, sowohl der S&P als auch hier die Coca-Cola sind sehr, sehr gut gelaufen. Man hat sehr viel Geld damit verdient. Aber was wäre denn in der Vergangenheit das beste gewesen äh, wäre es besser gewesen S&P zu sein oder wäre es besser gewesen im, ähm, in Coca-Cola zu sein und jetzt ist das natürlich keine Garantie für die Zukunft wenn wir das wissen aber sehr sehr häufig und ich werde euch das gleich noch an Charts zeigen setzen sich solche Trends langfristig fort und äh, das bedeutet also wenn ich wüsste okay dieses Investment hat in der Vergangenheit obwohl es selber gut gelaufen ist obwohl der Chart das hier macht Ne? Äh, trotzdem immer schlechter performt als beispielsweise eine andere Akte oder aber, ähm, und das ist das Einfachste, als der breite Index, dann macht es doch eigentlich keinen Sinn, dieses Investment einzugehen, wenn ich das Geld doch woanders reintun könnte, wo es mehr bringt. Weil Zins ist Zinseffekt, ne? je mehr es, ähm, das, das eine Investment gegenüber dem anderen äh, sich entwickelt und wenn es nur ein zwei Prozent pro Jahr sind, macht das im Laufe der Jahre unglaublich große Summen aus. So, und ähm, jetzt nehmen wir das alles hier mal. Nehmen wir das alles mal weg. Wie sieht so ein Ratio-Chart aus? Im Grunde kannst du so einen Ratio-Chart beispielsweise jetzt hier bei Coca-Cola oder hier in TradingView total simpel bauen. Das ist, da brauchst du überhaupt keine technischen Kenntnisse. Das Einzige, was du machst, du gibst bei Symbol einfach zwei Symbole ein, die du kombinierst. Und zwar würdest du jetzt hier sagen, zum Beispiel Coca-Cola hat das Symbol KO. Und jetzt machst du einfach hier so einen Querstrich und schreibst dahinter beispielsweise SPY, das ist der das ist der ähm, S&P 500, also das der ETF für den S&P 500. Und dann würde quasi, würde man quasi sehen, wie hat sich Coca-Cola im Verhältnis zu zum S&P 500 Weil, ne Du könntest jetzt auch hier den Nasdaq nehmen oder irgendwas anderes spielt keine Rolle. Und ähm, wenn du jetzt hier diese Aktie siehst, ne? du siehst hier Coca-Cola, da siehst du, die ist nur nach oben gegangen. Die hat sich seit 2008 hervorragend entwickelt. Das heißt, wenn du die gekauft hast, hast du erstmal nichts falsch gemacht. Du hast Geld verdient. Die Frage ist aber, hättest du woanders mehr Geld verdienen können? Und das kannst du mit solchen ähm, Ratio Charts sehr gut sehen. So, jetzt genug der Theorie. Schauen wir uns mal die Praxis an. Und zwar, wie sieht das Ganze aus? Und ähm, da zeige ich dir mal als nächstes. Wir haben also jetzt hier den reinen Chart von Coca-Cola. Wie sieht denn jetzt das Ratio aus gegen den S&P 500? So. Und das siehst du hier. Das ist also jetzt, kannst du hier oben vielleicht sehen, ich schreibe ich da mal hin. Coca-Cola gegen S&P 500. So. Und da siehst du plötzlich, da siehst du, dass hier die Coca-Cola-Aktie viel schlechter gelaufen ist in den letzten Jahren als der S&P 500. Es gab mal Zeiten, da ist sie ein bisschen besser gelaufen. Da gab es wieder Zeiten, da ist sie wieder ein bisschen schlechter gelaufen. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal langfristig anschauen, das sind wie gesagt 20 Jahre, dann siehst du, dass in den letzten 20 Jahren, obwohl Coca-Cola eine fantastische Firma ist, obwohl Coca-Cola in dieser Zeit deutlich vom Kurs her zugelegt hat, immer schlechter gelaufen ist als der SP 500. Und jetzt kommt Folgendes. Nein, du kannst nicht in die Zukunft schauen. Aber was du machen kannst, du kannst natürlich sagen, hey. Warum war denn das so? Warum ist denn beispielsweise bei einer Coca-Cola das 20 Jahre lang schlechter gelaufen? Da wirst du relativ schnell darauf kommen. Naja, gut. Coca-Cola hat wahrscheinlich seine besten Zeiten vom Wachstum her hinter sich. Also die werden immer noch gutes Geld verdienen. Wahrscheinlich auf, auf ewige Zeiten werden die Dividenden zahlen. Die Dividenden werden jedes Jahr ein bisschen erhöht und so weiter. Aber so, so riesig wachsen wie beispielsweise in den 1980er Jahren, als Buffett seine Position gekauft hat, das wird nicht mehr passieren. Und daher macht es wahrscheinlich keinen Sinn, in Coca-Cola zu investieren, wenn du gleichzeitig sagen könntest, okay, dann nehme ich doch lieber den SP, beispielsweise einen ETF, wo viele neue Unternehmen drin sind, wo viele Wachstumsunternehmen, die du nicht unbedingt kennen musst oder kennen kannst, aber die dann insgesamt den Index mehr nach oben schieben. So, und jetzt haben wir uns das hier mal angeschaut für Coca-Cola es das noch für andere? Und dann schauen wir uns mal eine nächste Aktie an. Auch so eine klassische Lieblingsaktie vieler Anleger. Man kauft, was man kennt. Und das hier ist McDonald's. Und ganz ehrlich, wer möchte nicht diese Aktie haben? Wer möchte nicht diese Aktie haben? Und in diese Aktie investieren? Man sieht also hier, wie fantastisch sich die entwickelt hat über die letzten 20 Jahre. Und auch jetzt schauen wir uns nochmal den S&P 500 dazu an, also den Ratio Chart. Und da sehen wir hier, das aber trotzdem in den, es gab Zeiten, da hat sich die Aktie viel, viel besser entwickelt. Aber seit ungefähr so, naja, man kann sagen, über zehn Jahren ist die Wertentwicklung von McDonalds nur noch so wie der S&P 500. Das heißt, ist es nicht besser. Und jetzt kommt schon mal der erste Punkt, worauf du achten könntest. Nämlich, dass du sagst, wenn du vor der Entscheidung stehst und sagst, okay, ich möchte eine neue Aktie kaufen, ich möchte, ich habe wieder eine Idee, ich habe wieder ein bisschen Geld und möchte etwas in meinem Depot dazu kaufen oder du möchtest auch meine Position erhöhen, dann frag dich immer, macht das Sinn? Macht das Sinn, jetzt genau diese Aktie zu kaufen oder gibt es nicht vielleicht was anderes, was besser wäre? Und auch hier wieder die Frage: Warum ist das so? Kann natürlich auch so sein, dass es nur eine Seitwärtsbewegung ist und dann in Zukunft wird McDonalds wieder stärker wachsen. Wenn du mal ein bisschen darüber nachdenkst, auch hier die Wahrscheinlichkeit eben nicht ganz so groß. Und dann kannst du sowas ganz Simples nehmen, wie hier, siehst du siehst es hier, ich habe zum Beispiel hier so einen ganz simplen Moving Average mal eingebaut. Es ist jetzt ein 20er, du könntest auch alles andere nehmen, das ist ein Monatschart, du könntest Wochencharts nehmen, was auch immer. Das spielt jetzt nicht so sehr die Rolle. Aber du kannst zumindest jetzt sowas mal nehmen, um zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Und ich nutze das beispielsweise, wenn ich Aktien ich bin ja eher ein aktiver Händler. Das heißt, ich halte Positionen jetzt nicht bei und hol, sondern ich gucke mir natürlich schon an, wann laufen die besser als der Index und wann nicht. Und wenn sie dann mal zur Schwäche neigen, diese Aktien selber und aber auch gegen den Index, dann trenne ich mich auch von diesen Aktien, weil ich handle alle meine Aktien in einer vermögensverwaltenden GmbH und deswegen habe ich damit kein steuerliches Problem, wie es vielleicht Privatanleger haben. Und deswegen kann ich das auch machen. Und wenn ich dann eben merke, hey, Angenommen, jetzt würde McDonalds nach oben ausbrechen, ne? dann kann ich mir die natürlich kaufen. Aber ich könnte mir auch überlegen, naja, gut, guck mal, aber besser als der SP ist die auch nicht gelaufen. Ich habe das Einzelaktienrisiko und äh, vielleicht läuft sie sogar in den nächsten Jahren schlechter. Mache ich zu vielleicht lieber ein anderes Investment. Okay? Gucken wir uns mal ins nächstes an, nämlich hier. Wir schauen uns mal eine Aktie an, die auch viele von euch kennen. Und zwar ist das Starbucks. Und das sieht man auch. Starbucks kennt jeder. Und jeder fragt sich, wie man 6 Dollar für einen Kaffee bezahlen kann. Glaub mir, das machen wahnsinnig viele Leute, selbst für einen Tee, wird da viel bezahlt. Und auch hier eine tolle, tolle Entwicklung. Und wenn man das jetzt so sieht, wenn ich so sage: Hey, hättest du diese Akte, sagen wir mal, vielleicht hier ab dem Jahr 2016 gerne gehabt, Hättest du da gern diese Aktie gehabt oder wärst du lieber in einem ETF gewesen? So, dann werden viele sagen: wenn ich das hier so sehe, also wäre ich schon ganz gern mal in dieser Aktie gewesen. Schauen wir es uns an, auch hier wieder gegen den, ähm, den ähm, S&P 500 und da siehst du: Hier seit 2016 hat sich diese Aktie, obwohl sie selber toll gelaufen ist, viel viel schlechter entwickelt als der S&P 500. Und ähm, das ist also eine ganz, ganz spannende Sache, die man sich da anschauen kann. Und ähm, ich kenne viele Händler, die das auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzen. Ne? Also, du könntest so einen Ratio Chart nehmen. Und äh, ich habe zum Beispiel für alle meine Aktien, die ich in meinem Depot habe, immer noch in meiner Watchlist immer noch einen Ratio Chart, immer noch mit dazu. Und dann schaue ich mir das regelmäßig mal an. Ne? Und wenn ich so, hey, irgendwie, ne, da, da stimmt irgendwie was nicht, ne? gehen wir noch mal ganz kurz hier zurück. Also, wir hatten ja 2016. so. Und dann sehen wir hier ab 2016, da ging die Aktie so ein bisschen seitwärts und dann ging sie wieder ein bisschen hoch. Aber wenn ich eben mir das dann anschaue im Ratio Chart, sehe ich, naja, Mensch, du, die wird aber immer schlechter als der S&P. Das heißt, woanders wäre mein Geld viel, viel besser aufgehoben. Dann kann ich natürlich zum Beispiel Entscheidungen treffen. stock ich diese Aktie auf? Also du musst es ja noch nicht mal verkaufen, aber wenn du sagst, hey, ich habe wieder Geld, welche Aktie kaufe ich? Und du guckst dir den Preisverlauf an und sagst, oh, die sieht doch ganz gut aus, ne? Kaufe ich die mal wieder? Hm, das ist vielleicht gar nicht so die clevere Idee. Und noch mal, Du hast immer mehr Ideen als Geld. Buffett hat immer mehr Geld als Ideen. Du hast immer mehr Ideen als Geld. So, geht das auch anders? Kann man damit natürlich auch mal Aktien finden, die besser laufen. Klar, mit, einem, mit einer mit einem IPO, mit einer neu an den Markt kommenden Aktie kannst du sie nicht machen, weil da hast du ja keine Historie. Aber wir schauen uns mal eine Aktie an, die auch wieder jeder von euch kennt. Und zwar ist das hier natürlich die Apple. So. Und das siehst du hier Apple fantastisch, ne? also brauchen wir nicht drüber reden. Du könntest jetzt auch Nvidia nehmen und so weiter und so fort. Und Jetzt habe ich allerdings mal hier diese Apple mir nicht gegen den S&P 500 angeschaut, sondern man muss natürlich sich auch mit dem anschauen, wo sie drin ist, nämlich mit dem Nasdaq. So, und da sehen wir hier, das ist jetzt das Ratio gegen den Nasdaq, und da sehen wir, dass momentan oder dass die ganze Zeit eigentlich die Aktie immer besser lief als der Nasdaq selbst. Das heißt, es war besser zu sagen, okay. Angenommen, die Aktie bricht nach oben aus und ich sage, Mensch, die ist in der Vergangenheit immer besser gelaufen als der ähm, als der Nestec. Dann wieder Geld rein in die Aktie. So, ähm, nochmal, es ist keine Garantie für die Zukunft, aber es macht ja Entscheidungen leichter und es geht ja nur darum, erinnert dich mal an das, was ich am Anfang sagte, wenn du fünf ähm, Entscheidungen treffen musst und du sagst, okay, ich lasse die schlechteste, nehme ich die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit weg. Ne? Und wenn du halt jetzt fünf Aktien zur Auswahl hast und du schaust dir überall die Ratio-Charts an und da ist es vielleicht beim ersten so, Besser als der Markt, besser als der Markt, besser als der Markt, wie der Markt, schlechter als der Markt. Als Beispiel, okay? Dann ist es doch sinnvoll zu sagen, okay, wenn die sich schon in der Vergangenheit schlechter als der Markt entwickelt hat, was soll in Zukunft kommen, dass sie sich besser entwickelt? Ne? So, das kannst du kurzfristig machen, das kannst du mittelfristig, das kannst du langfristig machen. Ich will das nur einfach mal als Gedankenansatz mitgeben, dass du mal darüber nachdenkst, ne? dass du also nicht einfach nur chart oh, okay, kenne ich, kaufe ich, sondern dass du es ein bisschen cleverer machst. Ne? Weil so entstehen Überrenditen. Und das wird dir nicht immer gelingen. Nicht jeder Trade ist da perfekt, dass du hast keine hundertprozentige Garantie. Aber wenn du Dinge machst, die eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie die mehr Rendite bringen, und du machst diese Dinge immer und immer und immer wieder und das sehr, sehr diszipliniert, wirst du im Laufe der Zeit ganz klar eine deutliche Überrendite gegenüber dem Markt gewinnen. Und du siehst zum Beispiel hier jetzt bei der Apple, dass die sich momentan, und du könntest ja sogar also ein bisschen hier so Trendfolge machen ne, mit steigend hoch, steigen tiefen. Jetzt, oh, guck mal hier, äh, was ist denn, wenn jetzt die Apple beispielsweise hier runtergehen würde? Okay, so, dann hättest du einen Trendbruch gegenüber dem Nasdaq. Und da wäre es vielleicht auch mal gut, nachdem ja so fantastisch gelaufen ist, vielleicht auch mal wieder ein bisschen Geld rausziehen und woanders reinzupacken. Und äh, gerade wäre sich jetzt Gedanken macht, wenn hier diese M7-Aktien, ne also die sieben größten Tech-Aktien, wie werden die in Zukunft weiterlaufen? Da werdet ihr einige finden, wie beispielsweise eine Nvidia oder auch eine Microsoft, die momentan immer noch deutlich besser laufen als der Nasdaq selbst. Ihr werdet aber auch einige finden, wie beispielsweise Tesla, die deutlich schlechter laufen als der Markt. Und dann macht es eben Sinn zu sagen, okay, wo konzentriere ich mich? Nochmal, keine Garantie, aber macht Dinge mit hoher. Wahrscheinlichkeit. Wenn du immer nur Dinge machst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, hast du am Ende ein besseres Auskommen als wenn du immer Dinge machst mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. So und das sind so kleine Konzepte. Das war jetzt hier mal kurz gefasst. Das kann man noch viel viel ausführlicher machen noch mit viel mehr Beispielen. Aber das sind so Konzepte, die wir eben auch unseren Kunden in der Academy zeigen. Und weil wir eben sagen, okay, du brauchst einen systematischen Ansatz. Und systematisch heißt nicht, Computer, mach mal für mich, sondern, dass wir sagen, okay, du musst einfach mal Dinge ein bisschen systematischer angehen. Du musst dir Überlegungen machen. Du musst weg von diesem 0815-Denken, was alle machen. Weil, wenn, wenn du das machst, was alle machen, kommt auch nur das raus, was alle rausbekommen. Und du willst doch ein bisschen mehr. Und wenn du sagst, okay, coole Sache, finde ich spannend, was gibt's da noch? Was habt ihr noch so? Dann sprech mal mit uns. Link ist hier eingeblendet. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann schreib mir das mal in die Kommentare. Schreib mir auch gerne mal deine Meinung. Kennst du das? Nutzt du das? Findest du es gut? Findest du nicht gut? Ja, also ist ja alles immer eine ähm, subjektive Sache. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.